0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es ist mal wieder Halloween, wie so oft in US-amerikanischen Jugendfilmen. Frankie lebt als Kind der frühen 60er in dem Örtchen Willow Point Falls. Nach dem Unterricht wollen zwei Mitschüler den kreativen Jungen, der gerade noch eine selbstgeschriebene Geschichte vorgetragen hatte, einen Streich spielen und sperren ihn im Umkleideraum ein. Niemand ist mehr da, es wird Abend, es wird dunkel. Nun widerfährt ihm Mystisches, denn der Geist eines kleinen Mädchens taucht in dem düsteren Zimmer auf. Erst lacht, singt und tanzt sie, doch dann taucht eine weitere für ihn aber nicht sichtbare Kraft auf, die das Mädchen am Halse packt und erwürgt. Als dieser Spuk dann vorbei ist, erlebt er seinen ganz Persönlichen, denn ein Mann kommt herein und beginnt am Fußboden einen Abflussdeckel zu lösen. Noch bevor er Erfolg damit hat, bemerkt er Frankie und greift ihn an. Auch er wird gewürgt und erlebt eine Nahtoderfahrung. Er kann von Helfern, die plötzlich erscheinen, wiederbelebt werden. Doch wo ist der Täter? Man vermutet, es ist der farbige Hausmeister gewesen und man hängt ihm noch elf weitere Kindermorde der Vergangenheit an. Frankie glaubt nicht an die Schuld dieses Mannes und beginnt in Traumsequenzen die Wahrheit zu erfahren, die ihn erneut in Gefahr bringen wird. Die fantastische Reise ins Jenseits war 1988 eine sogenannte Box-Office-Bombe. Er blieb finanziell weit hinter den Erwartungen der Produzenten zurück. Dabei passte er ganz gut in die Zeit. Eine Jugendgeschichte mit einem kriminellen Element, einem mystischen Touch... Irgendwo zwischen Stand By Me und Nightmare on Elm Street sucht Lady in White, so der Originaltitel, seine Atmosphäre. Beide Vergleiche sind ein wenig überspitzt, aber letztlich war es sicher schwer, ein Publikum für die fantastische Reise ins Jenseits zu finden. Denn er ist zu ernst für einen Kinder- und Jugendfilm und zu infantil für einen Erwachsenen. Drehbuchautor und Regisseur Frank Laloggia ist nicht darauf versessen, aufregend zu sein was kein Problem darstellt. Aber er verirrt sich am Ende zu sehr in Kitsch und Finalgewohnheiten. Allgewohnheiten. Auch die angestrebte Rahmenhandlung mit der Rückkehr eines erwachsenen Autors an den Ort seiner Kindheit und dem Platz eines einprägsamen Erlebnisses läuft ins Leere. Es hat den Anschein, als wäre La Loggia ein Verehrer von Stephen King und nutzt all jene Motive, die er in den verschiedensten Romanen und Adaptionen zur Anwendung brachte. Zum Beispiel es der zwei Jahre vor der Filmproduktion erschien. Lucas Haas als Frankie ist trotz allem ein guter junger Er ist im Kinderstartum elegant entwachsen und legt eine seichte, aber stetig erfolgreiche Karriere vor. Schwierig erscheint die Situation in Die fantastische Reise in Sehensalz, als er in einem Traum einem Sarg gegenübersteht, in dem seine tote Mutter liegt. Und diese fiktive Mutter ist auch seine leibliche im realen Leben. Das fühlt sich verstörend für ein kleines Kind an, aber tatsächlich ist Haas älter, als er aussieht. Zur Zeit der Produktion war er mindestens elf Jahre alt. Die richtige Stimmung, in der man aufgehen kann, erzeugt La Loggias mittleres Regiewerk nicht. Er tauchte nur sporadisch auf und weist ein schmales Övre auf. Einige Settings und gestaltete Bühnen haben in dem Film zwar ihren Charme, aber in der Gesamtheit bleibt das Mystery-Drama mit Thriller-Anspruch doch zu glatt und emotional zu einfach. Für nicht wenige ist dieser Film in den vergangenen Jahrzehnten zu einem jüngeren Klassiker avanciert, was das Label Kochfilms veranlasste, ein Media Book zu veröffentlichen, in dem die Kinofassung und ein Extended Director's Cut enthalten sind. Und zusätzlich eine reichhaltige Fülle an Bonusmaterial. Eine sehr zünftige VÖ für einen Film, der mich leider nicht erreichen konnte.